0: Hoje eu vou deixar vocês sentados mesmo. Não vou pedir para levantar, mas quero que meditem no texto que vamos estudar nessa manhã, com a mais profunda e a mais reverente atenção. O texto da ocasião, o nosso salmo de hoje, é o Salmo 51. Para aqueles, no, no mas... aqueles que estiveram no culto passado, quer dizer domingo, mas não foi domingo. Para aqueles que estiveram no culto passado, devem lembrar que estudamos o Salmo 32. O Salmo 32 e o Salmo 51, nós poderíamos dizer que formam um par, ainda que hajam outros salmos é, de mesmo gênero, que seriam os salmos de penitência. O texto que nos cabe nessa manhã é o 51. Aquilo que nós começamos a refletir no encontro passado, gostaria que déssemos continuidade nessa manhã, a partir do Salmo 51. Então, medite nesse texto e na leitura enquanto eu leio. Compadece-te de mim, ó Deus segundo a Tua benignidade, e segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos, sacrifício agradável a Deus, é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos repouso o teu coração e clame a Deus nessa manhã para que fale ao seu coração. Não nos reunimos aqui para outro propósito, senão sermos alimentados pela tua palavra Senhor nosso Deus Pai, ser conosco ser conosco nessa manhã precisamos Senhor das instruções mais básicas e elementares pois nem mesmo sabemos nos achegar a ti não sabemos falar contigo, não sabemos te louvar da maneira como o Senhor é digno de ser louvado, não sabemos viver uma vida de adoração, não sabemos Senhor, porque essa é a nossa condição, portanto Pai, te peço, nós aqui te clamamos, se conosco nessa manhã. Que a tua palavra encontre solo fértil nos nossos corações e seja entregue a cada um dos corações aqui presentes. Não pela vontade do pregador, mas pelo poder do teu Santo Espírito que atua em nós. Essa é a nossa esperança. É no nome Santo do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Gostaria, antes de tudo, de dar as boas-vindas é, a todos, especialmente aqueles que nos visitam pela primeira vez. Sintam-se em casa. Nós estamos estudando o Saltério e hoje nos coube a exposição do Salmo 51. Antes de dar continuidade, também quero dar alguma satisfação é, e agradecer especialmente as manifestações de carinho. Tanto a Camila quanto a Madalena passam muito bem. A e... Madalena nasceu muito bem, tudo ótimo. E se Deus quiser, em breve... Elas estarão aqui conosco. Então, agradeço o carinho, as mensagens. Deus abençoe a todos vocês. Continuemos, vamos dar continuidade ao nosso expediente de hoje. Bom, se você está com a Bíblia diante de você, você deve ter notado que há um esclarecimento no título do Salmo. Diz ao mestre de canto o salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele depois dele ter estado com Batseba. Quero dar uma breve palavra a este respeito, para que, se caso você não saiba, você tome conhecimento deste evento e, se você já sabe, que você o relembre. Davi, o rei Davi, o protótipo messiânico Aquele que foi escolhido pelo próprio Deus E segundo o próprio Deus, aquele que tinha o coração Segundo o coração dele Numa determinada ocasião do seu reinado Ele, ele se encanta por uma mulher, mulher casada E ele a toma é, ele, ele se deita com ela e a partir daí, ele se vê numa situação cada vez mais e mais complicada, porque ela era esposa de um dos oficiais do seu exército, então ele gostaria que, que aquilo fosse encoberto, a sua indiscrição, o seu pecado. E ele pede que este homem retorne e ele incentiva, insiste que esse homem se deite com sua esposa, para que se houvesse consequência daquele pecado, que não, não caísse sobre ele. Mas, eis que o homem não, não obedece o rei e, e não se vê na posição de estar no, nos braços de sua esposa, enquanto que os seus colegas de batalha estão no fronte, então... Ele não se deita com a esposa, ele retorna e Davi pede aos outros oficiais que o coloquem no fronte para que ele morresse no campo de batalha. E depois Davi ele é confrontado pelo profeta Natan, que conta uma parábola a ele. A parábola é a seguinte, um, um homem que tinha muitas ovelhas... Recebe um viajante e ele deseja servir a este viajante uma ovelha. Mas em vez de pegar do seu rebanho, ele pega de um outro homem que só possuía uma ovelha. E dá ao viajante. E Natan questiona Davi o que deveríamos fazer com este homem. E Davi diz que esse homem deveria ser morto. Então, Natan descortina a parábola traz ela à tona e diz Davi, você é este homem dizem os editores do Saltério que este salmo foi composto nesta ocasião e os editores eles entendem que é necessário que essa informação esteja aqui Sempre na interpretação de um texto a gente precisa se perguntar o porquê que aquela informação está ali. E essa informação está aqui, ela não deve ser ignorada. Ou seja, os editores entenderam que era por bem que essa informação estivesse aqui e era para o bem da congregação. Para o bem do povo, para o bem da devoção. E eu quero lembrar a você... A proposta que nós temos feito de leitura do saltério. A proposta que estamos fazendo aqui, a chave de leitura que estamos propondo, é que este é o inário do povo de Deus, é a expressão endossada pelo Espírito Santo de como deve ser a devoção, a adoração, o culto do povo de Deus. E esses editores acharam por bem mencionar este episódio para que este episódio lançasse luzes sobre este Salmo e este Salmo fosse incluído na devoção, na prática do povo por algum motivo. Claro, eu te adianto já o motivo. O pecado dele era terrível e escandaloso aos nossos olhos. Aqui está a prova de que nem mesmo um pecado tão terrível como o que Davi cometeu. Não pode ser perdoado e o pecador não pode se arrepender pela misericórdia de Deus. Não teria outro motivo para explicar essa circunstância no início do Salmo, se não fosse para dizer que até mesmo aquele que fez aquilo era digno, não pelo seu mérito, mas pela graça de Deus. A ele era estendida a possibilidade do arrependimento, E isso, não só, não só, é ocasião da expressão de um arrependimento individual, mas se torna ensino para o povo, se torna testemunho do poder, da graça e da misericórdia de Deus. Mas tem um problema, que aí, esse problema está do nosso lado, não está na palavra. Nós olhamos este episódio e este episódio, ele chama a nossa atenção e nós, por sermos pessoas moralistas, sim, nós somos. Você é, eu sou. Porque por mais que você não seja moralista com os valores da nossa sociedade, você é moralista com alguma coisa. As pessoas acham que porque elas aceitam é, práticas que hoje são comuns e elas não são moralistas. Não, elas continuam sendo moralistas, elas só mudaram os seus preconceitos de lugar. Mas o ser humano é assim, nós somos moralistas, por quê? Porque nós somos cegos, nós acreditamos que nós jamais seríamos capazes de fazer algo assim. mas você não é rei, né? Nunca foi. Isso deve mexer com a cabeça de alguém, né? Imagino que sim. Qual que é o risco que nós temos diante de nós hoje? É ficar com os nossos olhos tão fitos na transgressão de Davi e ignorarmos o salmo. ou simplesmente olharmos para o Salmo e o entendermos apenas como uma oração desesperada de alguém que cometeu um pecado imperdoável. E eu preciso te corrigir agora, para que você não se achegue ao Salmo com este olhar. Do contrário, você vai acreditar que isso é algo relativo, única e exclusivamente, à situação de Davi. Mas repare que ele em nenhum momento menciona o caso no Salmo. Ele não é composto como uma oração privada. Ela é uma oração pública. Os salmos são compostos por indivíduos, mas não de forma individualista. Eles têm um propósito público. Esse salmo diz muito sobre Davi, mas diz muito sobre você, sobre mim. não deixemos que a nossa atenção se desvie do pecador que somos e foquemos no pecador que Davi era. Porque faço questão de lembrá-los mais uma vez. De fato, pecador terrível que era, mas ainda assim, Homem segundo o coração? Então, com essas advertências preliminares, voltemos ao Salmo. Não pensando que é sobre Davi. Pensando que é sobre nós. E uma outra questão coloco desde já é de que forma essa oração nos instrui na devoção, o que ela diz sobre o nosso culto, o que ela diz sobre a nossa experiência comunitária, o que devemos nós, o que devemos eu, você, trazer para o culto, que tipo de oferta, e na esperança, do quê? o que, que esperamos que aconteça ao trazermos as nossas ofertas? Tenhamos isso em mente, enquanto nós vamos ler o Salmo, ok? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O verso 1 e o verso 2 constituem o clamor inicial. O que ele está clamando por todo o Salmo está contido nesses dois versos. Esses dois versos contêm o clamor sintetizado de Davi, contêm a sua esperança, o seu desejo mais profundo e de certa forma o resto do Salmo desdobrará as razões, as motivações e as consequências de uma resposta positiva a este clamor. Compadece-te de mim, ó Deus. Mas qual critério que Davi espera que Deus use nessa compaixão? Que tipo de compaixão Davi está contando que Deus tenha para com ele? É o tipo de compaixão que o próximo teria com ele? que um outro homem teria com ele, não, a expectativa dele, ao clamar por compaixão, é que ele experimente uma benignidade, uma compaixão, que sejam marcas, que sejam naturais, características próprias de Deus. Ou seja, ele não está esperando o tipo de compaixão que nós poderíamos demonstrar uns pelos outros, porque até a nossa compaixão, até o nosso perdão, ele é limitado, ele é imperfeito. Davi precisa de algo maior do que aquilo que ele poderia extrair dos homens, ele precisa de algo maior do que o perdão que ele poderia tirar de Natão, profeta, ou dos seus súditos, ele precisa de um perdão mais poderoso que isso, porque a sua transgressão é mais profunda, do que os outros podem perceber, a transgressão de Davi, não é tão ruim quanto você pensa, ela não é tão ruim, ela é maior do que o adultério e ela é maior do que a responsabilidade pela morte daquele homem. Ela é maior. A transgressão de Davi é maior do que nós somos capazes de mensurar. Ok? Por isso ele não pede por uma misericórdia simples. Ele não pede desculpas como se ele tivesse tropeçado ou trombado... ele clama por um tipo de bondade, de compaixão que é característica do próprio Deus, compadece-te de mim ó Deus, mas não segundo os meus critérios, os nossos segundo a tua benignidade e segundo também a multidão das tuas misericórdias ele não pede nem, nem por uma simples Misericórdia, Ele pede por um conjunto de misericórdias, por uma, por uma multidão delas. Porque ele tem plena consciência de que há nele uma multidão de miséria. Precisa de uma multidão de misericórdia. Aquele que é profundamente, imensamente miserável. Preciso de uma multidão de misericórdia. Quem é imensamente miserável? É, talvez vá lá. Apareceu agora, né? É claro. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. lembra do que eu falei, não se distraia, não se distraia, é fácil se distrair e focar na transgressão pontual, mas nós vamos ver que ele está falando de algo mais profundo do que isso, ele diz, apaga as minhas transgressões, Aqui nós temos três palavras importantes que merecem algum esclarecimento. Transgressão, iniquidade e pecado. A transgressão se refere aos aspectos mais pontuais de desobediência, onde elas se concretizam. A iniquidade, a maldade que ali está representada e, portanto, também a culpa. E o pecado é a doença que o aflige. Então ele diz, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, da minha culpa e purifica-me do meu pecado. Tanto a palavra que aqui está traduzida como lava-me, como o outro termo traduzido como purifica-me, são termos próprios de um vocabulário sacerdotal. Olha o culto, novamente, no pano de fundo. Olha o culto, no pano de fundo. Olha Ele pedindo, não simplesmente desculpas porque Ele fez algo de errado, Há um reconhecimento mais profundo da sua condição. Para que ele possa, de fato, desfrutar dessa compaixão e dessa misericórdia, algumas coisas precisam acontecer, as transgressões precisam ser apagadas. Ele precisa ser lavado da sua culpa e purificado daquilo que o adoece. Ele não está pedindo desculpas porque ele fez algo de errado. Ele está aproveitando, obviamente, a ocasião do seu pecado para reconhecer uma condição na qual ele está. E na qual eu e você também estamos. Ele mobiliza uma linguagem sacerdotal, ele mobiliza uma linguagem própria do culto. Ele está clamando por algo sobrenatural. Ele não está clamando, ele não está pedindo uma desculpas por um, uma entidade invisível apenas. Olha, mal aí. Ele está reconhecendo que ele só pode desfrutar dessa misericórdia se houver uma mudança na sua condição. Então, o verso 1 e o verso 2, poderíamos ainda gastar muito mais tempo neles, mas vocês já percebem a enormidade, a densidade do que o clamor inicial já nos apresenta, certo? Logo em seguida, no verso 3, nós temos a palavra pois, que sugere o quê? Uma explicação, Eu estou clamando por isso, dessa maneira, por quê? E agora ele vai explicar o porquê ele está clamando por isso, nesses termos. Ele vai dizer, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha as palavras que ele usa, o meu pecado. E nesse salmo, pecado precisa ser compreendido novamente. Vamos falar ainda a este respeito, mas mais do que a transgressão pontual. Pecado, como estado de espírito, pecado, como condição do homem caído, como uma doença que aflige o homem, que aflige tudo no homem aflige a sua razão, a sua cognição, aflige as suas vontades, os seus desejos, o pecado é uma doença que te pega inteiro, por isso que inclusive os autores bíblicos mobilizam este vocabulário associado à medicina, à doença do pecado como essa doença que nos aflige. Porque ela tem uma profundidade maior do que o que a gente imagina. Ela não se limita a uma transgressão, um ato de desobediência pontual. Ok? Então, ele conhece as transgressões dele, essas são pontuais. E o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não está de vez em quando. A minha pecaminosidade, diante de mim, está sempre. E ele continua explicando o porquê daquele clamor inicial. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Talvez aqui você fique até um tanto quanto indignado. E pense, como que Davi ousa dizer que o pecado dele foi só contra Deus? Sendo que o pecado dele ceifou a vida de um homem? Óbvio, Davi não está de forma alguma ignorando, negligenciando as consequências do seu pecado. Mas aqui está a diferença do arrependimento para o remorso. Eu tenho remorso quando eu faço mal para você. Eu fico com aquele sentimento de que, poxa, pisei na bola com você. Isso quando a gente tem algum remorso. O arrependimento ele é um movimento espiritual, que contempla a existência de um Criador que determinou o que é o bem. O arrependimento na Bíblia, ele não é o arrependimento do nosso vocabulário. Ah, me arrependi de ter feito, ter comprado aquele carro e tal. Não, não. Arrependimento na Bíblia, ele é uma ação do Espírito Santo. O arrependimento na Bíblia, ele tem uma outra conotação. E o arrependimento que está sendo expresso aqui, sabe contra quem em última instância o pecado está. Contra quem eu pego em última instância? Contra Deus. Você peca contra Deus fazendo mal para os outros. Mas o pecado, ele é sempre apontado, ele é sempre uma transgressão, ele é sempre uma, um, uma, uma oposição, uma rebeldia, um ato, uma declaração de guerra para com Deus. para com Deus e ele sabe disso então ele diz, pequei contra ti contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos olha uma outra característica do pecador genuinamente arrependido olha o que ele diz, de maneira que serás tido por justo no teu falar, aquilo do qual sou acusado pela tua boca, é justo, é isso mesmo, aquilo que vis contra o Senhor, o que é mal diante dos teus olhos, é justo que eu seja acusado, não há justificativas diante de ti, não há o que justificar da minha parte, eu fiz isso porque na verdade também como poderia ser diferente, já que o outro fez aquilo, não é justificativa, o arrependido jamais apresenta justificativa diante de Deus. De maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, no teu condenar, é justo, é puro, que eu seja conden... acusado e condenado, então, vamos lá, Senhor, tenha compaixão de mim, segundo a tua benignidade, me alcance com a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, me lava da minha iniquidade, da minha culpa, me purifica, expurga de mim, o pecado, por quê? Porque eu conheço as minhas transgressões, eu não estou falando de coisas que eu acho que eu possa ter feito. Não, 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 eu as conheço. E o pecado está sempre diante de mim. Ele não é uma realidade esporádica. Ele é uma realidade constante. Eu preciso dessa multidão de misericórdia porque eu não pequei apenas contra o outro. E o perdão do outro não me é suficiente, o perdão do outro não me é suficiente, nem mesmo que Urias voltasse do túmulo e me perdoasse, seria suficiente, porque eu pequei em última instância contra o Senhor, eu preciso da tua multidão de misericórdias, porque eu fiz o que é mal aos teus olhos de maneira que tanto na sua acusação como no seu julgamento o senhor é justo e puro. Porque vamos colocar de forma clara. Eu não peco de vez em quando. Eu nasci na iniquidade. Eu nasci na iniquidade. Por que que eu preciso de misericórdias como as de Deus dessa multidão por que, que eu preciso delas? porque eu não sou uma pessoa que peco de vez em quando o pecado está sempre diante de mim eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe ele não está falando de que o ato da concepção dele tenha sido pecaminoso em si ele está dizendo que Aqueles que deram a vida a Ele, também eram pecadores e também viviam no pecado. Eu preciso desse tipo de misericórdia, desse tipo de benignidade, desse tipo de compaixão, porque não tem como eu resolver este problema. eu preciso de uma multidão de misericórdia, porque eu sou infinitamente miserável, é isso que ele está reconhecendo aqui, o meu clamor tem essa magnitude, porque essa é a magnitude do meu pecado, essa é a tragédia da minha condição, A partir do verso 6, ele começa a dar notícias para o leitor do Salmo e para aquele que está entoando este Salmo a Deus, de como será a restauração, então primeiro ele fez o clamor, depois ele explicou o porquê que ele precisa desse tipo de misericórdia, não é uma que possa ser resolvida ali num ritualzinho mágico. Não tem escadaria que ele pudesse subir de joelhos para conseguir misericórdia para este pecado. Ou não tem fortuna que ele pudesse doar para os pobres que poderiam, que poderia. Ele tornar merecedor dessa misericórdia. O que ele está dizendo é, só é possível perdão, restauração, purificação para mim, se for pela tua graça. E agora ele começa a dar notícias de como esse processo de restauração deve acontecer, ou como ele imagina que isso pode acontecer, ou o que ele percebe dentro dele que precisa acontecer, então de cara ele já nos dá notícia de que o problema não está do lado de fora verso 6 eis que te agradas da verdade no íntimo repare que ele não está dizendo, eu não vou mais fazer esse pecado que eu fiz está indo à natureza do problema, da doença ele não está aqui se propondo a tratar sintomas ele está se propondo a tratar a doença em si o mal que o aflige e ele o aflige numa determinada região do seu ser no coração Agostinho diz que o coração é onde ele é o que é é onde eu sou verdadeiramente o que sou Nós nos enganamos que somos bons, ou talvez nós nos enganemos que não somos tão ruins quanto uns e outros, porque afinal de contas eu jamais faria o que Davi fez, eu jamais faria o que aquela pessoa fez comigo, eu jamais faria para o outro o que aquela pessoa fez, o mal que ele me causou, eu jamais faria isso, isso é injusto, Não tem como perdoar esta pessoa, porque afinal de contas, como poderia alguém fazer isso com uma outra pessoa, com alguém que ama? Por aí vai. Você já deve ter pensado isso, ou falado isso, ou se ressentido dessa maneira. E aqui ele está dizendo, o problema não é externo problema é uma doença que aflige a todos, e por isso ele diz, eis que te agradas da verdade aonde? na boca nas aparências no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria não basta que eu saiba o que é o certo intelectualmente falando essa verdade precisa ser assimilada de forma tão profunda que ela não se distingue mais das minhas vontades e desejos. Por isso que o coração é o alvo de Deus. Do contrário, bastaria que você decorasse alguns preceitos bíblicos e você seria uma boa pessoa. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos o que é certo e ainda assim fazemos o que é errado. Então a cura precisa acontecer numa região mais profunda, que ele chama de oculta. Porque talvez seja oculta a nós mesmos. Porque talvez nós não tenhamos consciência da nossa maldade porque achamos e medimos a nossa maldade somente a partir daquilo que fazemos ao outro, mas esquecemos que o nosso pecado em última instância não é contra o outro, não é o homicídio que eu causei ou não, não é o adultério que eu causei ou não, mas é contra Deus que me criou, e a quem desde o meu nascimento eu rejeito… E digo para ele que eu sei o que é melhor para mim. O mal primordial não é contra o irmão, o mal primordial é contra Deus. Por isso que primeiro Adão e Eva caem, experimentam do fruto do conhecimento do bem e do mal, e depois é que Caim mata Abel. A violência contra o irmão, a maldade contra o irmão, segue o pecado, não o inverso. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer. Quem faz? Eu conheço a verdade porque eu estudei muito... Eu conheço pessoas que são, assim, eruditas nas Escrituras e elas não conseguem entender as coisas é. mais básicas a respeito do que está sendo dito aqui, porque ignoram quem são. Ignoram quem são. Este conhecimento interior não pode ser alcançado por mim. Ele precisa me ser ou Despertado. Deus precisa se revelar a mim eu não consigo alcançá-lo então Deus é aquele que se agrada da verdade não externamente, mas no íntimo porém, só Ele pode me fazer conhecer a sabedoria nessas profundezas Ele continua com o um clamor dizendo que, pedindo a Deus que ele seja purificado com essopo. O essopo é uma muda de planta. Ela era usada nos rituais de purificação. A gente tem notícias deste uso lá em Levíticos, em Números, mas ela também é usada numa determinada ocasião. Era a muda que o povo de Israel, ainda lá no Egito, usou para banhá-la no sangue do cordeiro e passar nos umbrás das portas para que não fossem visitados pela morte. E é com essa imagem que Davi continua o seu clamor, purifica-me com o sopo, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste, porque não tenho dúvidas o pecado nos adoece, não somente fisicamente, mas adoece o nosso interior. É, muito se fala hoje nas doenças psíquicas, né? Nas doenças da alma, psique do grego, alma. Muitos se ofendem quando nós dizemos que é, esses males têm origem no pecado. Porque as pessoas pensam assim, ah, se eu estou com depressão foi porque eu fiz alguma coisa, porque eu traí ou porque eu matei. Mas, pô, eu não traí, eu não matei, por que, que eu estou com depressão? Não é isso. É... É que os, os males que nos afligem, eles são consequências do nosso pecado. E não do nosso pecado transgressão. Eles são consequências da rebelião do nosso coração. Eles são sinais, sintomas de que a nossa esperança não está no nosso Salvador. Nós devemos admitir, por mais duro que seja, que essa é a verdade. Do contrário, vamos nos enganar. E seguiremos enganados, porque não queremos admitir que precisamos nascer de novo. Mas a gente não. Então, fazem-me ouvir o júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto, dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Novamente, repare que Ele é um clamor constante, Ele se repete. Ele não perde de vista, Ele insiste que o processo de restauração dele passa por um processo de limpeza, de lavagem, de purificação interior do contrário. Ele não poderá exultar nos ossos dele, no interior dele não haverá alegria, porque o pecado o está consumindo, e agora no verso 10, a petição talvez, é mais intrigante. Digo intrigante porque ela é muito neotestamentária para o Antigo Testamento. Ainda que não exista essa, essa distinção, porque o Deus é o mesmo, o evangelho sempre foi o mesmo, desde Gênesis, Apocalipse, mas aqui nós começamos a perceber certas intuições. Nós começamos a perceber um conhecimento de si, um conhecimento das mazelas, um conhecimento da maldade, um conhecimento da própria condição, que não se contenta com apenas uma conduta <risos> reta. Repara, o clamor de Davi, não acaba no apagar das transgressões e da iniquidade. Poderia acabar aí? Deus, me perdoa. Igual o hino que nós cantamos agora. Ele não somente perdoa, mas ele também purifica. Nós estamos falando de uma ação que num primeiro momento, compete apenas a Deus, que é ele perdoar, é ele limpar a sua ficha, mas Davi não para aí, ele está pedindo por algo a mais do que isso. Ele já vinha falando de ser lavado, de ser purificado, de ter essa doença expurgada do seu ser, e agora ele faz talvez a petição mais interessante, e ela é interessante porque ela usa um verbo raro, ele é um verbo que só é usado para Deus, só Deus pode usar esse verbo, digamos assim, ele só é, nas escrituras, no hebraico, ele só é mobilizado para descrever a ação de Deus, é algo que só Deus faz, que é, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é a palavra bará, nós encontramos lá em Gênesis, Bereshit, Parab Elohim, é o verbo usado para descrever Deus criando, e é interessante que nós encontramos alguns termos aqui que remetem aos primeiros versos do Gênesis, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito. Porque lembra que Deus, ao criar o homem do barro e da terra, sopra em suas narinas o espírito de vida, o fôlego de vida. Fôlego, espírito, tanto no hebraico quanto no grego, são sinônimos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um Espírito inabalável. E olha essa menção, que é uma menção litúrgica, é uma menção própria é, 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 das cerimônias de adoração. Não me lances fora da tua presença. Não me retires o teu Santo Espírito por quê? Repare que ele não está dizendo, me dê o seu Santo Espírito. Só é possível alguém chegar a este nível de compreensão de si mesmo, mesmo tendo pecado, mas só é possível uma pessoa chegar a este nível de compreensão de si mesmo, se nela já habitar o Espírito Santo de Deus. Repare que ele não está pedindo apenas por desculpas espirituais ou celestes, ele está pedindo mais do que isso, ele está dizendo, eu estou olhando para mim, e o pecado está sempre diante de mim, eu nasci no pecado, em pecado me concebeu minha mãe, essa é uma situação da qual eu não posso escapar, eu não consigo lutar contra essa condição, não há nada que eu possa fazer para me livrar dela, não importa nem mesmo o quanto os meus hábitos sejam reformados e, e, e sejam refreados, os meus impulsos e o meu ímpeto, porque a maldade que habita em mim, habita nas profundezas do meu ser, e é lá que eu preciso de restauração. Eu preciso que o Senhor me crie de novo. Eu preciso de um novo nascimento. Eu preciso de um novo nascimento. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável não me lances fora da tua presença quem que deseja a presença de um Deus que não vê a não ser aquele que já dentro de si tem a habitação do Santo Espírito de Deus quem que clama por esse tipo de coisa? Fala a verdade, suas orações não são por dinheiro, pelo emprego, é, pela faculdade da, da filha, não é verdade. Essa não é a oração de um homem segundo o coração de Deus. Ele não está preocupado se ele vai perder tudo. Quando ele está dizendo, Deus, não me tire o reinado, Deus, não me tire um exército à minha disposição, Deus, não me tire o palácio, Deus, não me tire a minha riqueza, o meu harém ou seja lá o que for Ele diz, Deus, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Quem se presta a escrever uma oração assim? Alguém que apesar é de suas transgressões e pecado conhece o seu Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação. Engraçado que aqui ele não fala de salvação material, ele não fala... Maneira, essa expressão que ele usa para descrever a salvação, é alegria. Alegria. Claro, não estamos falando do tipo de alegria que estava sendo disposta aqui nos, nos últimos fins de semana. Não estamos falando disso. Estamos falando de uma alegria profunda de uma alegria daquele que conhece o Criador, daquele que é filho de fato, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, a alegria daquele que conhece o propósito do seu nascimento, e realiza este propósito, ao permanecer alegremente na presença, daquele que ama, acima de todas as coisas, e em primeiro lugar, Pede, restitui-me a alegria da tua salvação. A tua salvação é a minha alegria. Ela é muito mais, é muito mais do que qualquer condição material me é capaz de oferecer. É muito mais, ela é de uma outra natureza. Ela é da ordem da interioridade porque afinal de contas, nós estamos falando de coração aqui, é onde Deus se agrada de ver a verdade, é no coração, é lá que Deus faz conhecer a sabedoria, é um novo coração que Davi pede a Deus, um coração que seja puro, um espírito inabalável, porque Ele quer recuperar a alegria, a salvação, Porque talvez ele tenha perdido isso. Talvez o pecado de Davi, o início, onde ele teve início, não foi na morte que eventualmente ocorreu. Mas foi porque naquele momento ele desejou mais aquela mulher do que a presença de Deus. Do que agradar o seu Senhor. E ali foi o seu pecado. E ele pede, restitui essa alegria que eu perdi na tua salvação. E sustenta-me, com o quê? Com o um Espírito voluntário, voluntarioso, ou me sustenta com o um Espírito que obedece? Um Espírito obediente. Me dê, Senhor, um Espírito obediente obediente, me inclina em direção às tuas leis, os teus mandamentos, os teus preceitos, repara que essa descrição do processo de restauração dele vai levando a dimensões muito concretas, se nós começamos falando do interior aqui no verso 6, a respeito do local onde a verdade deve habitar e onde ela lá agrada a Deus, no lugar onde Deus faz conhecer a sabedoria, nós agora estamos chegando na obediência, olha o tanto que a gente andou para chegar na obediência, E agora, a partir do verso 13, nós conseguimos observar aquilo que Davi vislumbra no horizonte, a respeito de como será a vida dele, se assim ele for perdoado e restaurado. Se ele for perdoado e restaurado, sabe o que, que ele vai fazer? Ele diz, então, então... Portanto, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Mas o moralista que há dentro de nós está gritando e dizendo que moral este homem tem para ensinar alguém sobre transgressão, sobre pecado, como que ele pode ser canal de conversão para alguém, um assassino um adúltero, como é que ele tem a cara de pau de chegar diante de Deus, pedir perdão depois de tudo o que fez, e ainda dizer que se ele for perdoado, ele vai ensinar os outros a não pecarem mais, o moralista que há dentro de você está gritando isso, que moral ele tem para ensinar alguém, Ele continua, ele, ele é pretencioso, ele é ambicioso, ele diz, livra-me dos crimes de sangue, aqui talvez a única menção ao que aconteceu historicamente, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça, aqui ele já parece até um pouco mais folgado, está então, dizendo, olha, me livra dos crimes e eu vou te louvar, eu vou te exaltar, eu vou exaltar a sua justiça. Não tem como a gente exaltar a Deus, genuinamente, se Ele não nos perdoar. Não é porque é condição para a gente fazer isso, é porque a gente não pode chegar à presença dEle. Não posso colocar o, meu nome, o nome dele na minha boca, se a minha boca não for purificada. Quem sou eu? Homem de lábios impuros no meio de um povo? Não é condição, não é Davi falando assim, ó, se eu fizer isso, posso te exaltar, posso dizer que a sua justiça é boa. não. A condição para eu viver o perdão de Deus. Abre Senhor os meus lábios, repara que aqui ele pede que Deus abra os lábios dele, os lábios dele estão cerrados. A culpa, o pecado e a transgressão o impedem de louvar genuinamente a Deus e Ele pede, abre Senhor os meus lábios atua com o teu Espírito em mim para que eu te louve e a minha boca manifestará o teu louvor a partir do verso 16 nós chegamos a uma sessão do Salmo já nos aproximando da conclusão onde ele diz algo extremamente é, inovador, origi original talvez não, mas inesperado para aqueles que viviam, especialmente naquela época, não só o povo de Israel, mas para todo um mundo antigo que tinha os seus... Rituais religiosos à base de sangue. E aqui cabe uma, uma explicação. Quando Deus institui o sacrifício no Antigo Testamento, eles nunca tiveram efetividade em si. Eles tiveram sempre um propósito de apontar e ensinar o povo, de que para que eles pudessem se achegar à presença de Deus, um cordeiro inocente precisaria ser morto no lugar deles, os sacrifícios sempre serviram para ensinar, para introjetar dentro do povo essa expectativa, eles nunca tiveram um poder efetivo, eles sempre serviram para apontar para uma realidade que seria plena, que seria concreta, que seria definitiva em Cristo Jesus, Ele é o único Cordeiro de Deus suficiente para a nossa salvação, seja para aqueles que viviam na antiga aliança, seja para aqueles que vivem na nova, todos foram salvos pelo sacrifício do Cordeiro, que já havia sido determinado, pré-determinado, desde antes da fundação do mundo. E aqui, Davi expressa uma compreensão muito avançada, inclusive para sua época, ele diz, verso 16, pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria. Repara, Davi não está chegando aqui atirando para todos os lados para tentar conquistar o perdão de Deus de tudo quanto é jeito, sabe? Quando você está culpado, eles falam, ah, eu vou doar um dinheiro aqui para as pessoas carentes, eu vou fazer assim, eu vou obedecer minha mãe, eu vou ser legal com a minha esposa, porque eu quero o quê? Eu estou atirando para tudo quanto é lado, para que eu possa de alguma maneira me munir de todos os jeitos para estar protegido da repreensão, da punição, da disciplina, do castigo? Davi não, ele não me deu nem o trabalho de oferecer isso para o Senhor, o que custava? Ele era o rei, ele mandava, olha traz aí um, um touro, pessoal traz aqui um touro, um bode, sacrifique aqui porque eu vou fazer um pedido forte de perdão para Deus… aumenta o volume aí da música, que a gente agora vai chegar lá com força, aqui ele expressa uma compreensão, a respeito de Deus e do seu caráter, tão profunda, que só um homem, segundo o coração de Deus, poderia expressar, ele diz não te agradas de sacrifício do contrário eu ofereceria se, fosse, se o senhor quisesse eu faria o senhor não quer e, repara, e aí parece entrar em contradição né porque Deus que manda instituir esse regime cerimonial mas ele não está dizendo que, que Deus errou, que mudou de ideia que o pessoal entendeu errado, ele está dizendo o seguinte o senhor não tem prazer em holocaustos não é que o senhor não mandou fazer, o senhor mandou fazer por outros propósitos. Daqui a um tempo o pessoal vai entender. O senhor mandou fazer, mas o senhor não tem prazer nisso. Ele está falando que Deus tem prazer. De onde está o prazer de Deus? E aqui é que ele diz. Sacrifício agradável a Deus é o Espírito quebrantado coração quebrantado e contrito não desprezarás ó oh Deus ele está dizendo que todo o resto Deus pode desprezar todas as suas oferendas todas as suas boas atitudes virtuosas tudo isso Deus pode rejeitar está dizendo que vai Está dizendo que tudo isso pode ser rejeitado, por quê? Porque se não vier de um coração quebrantado e humilde, não tem serventia para Deus. Por isso que nós não somos uma ONG, por isso que nós não estamos atrás da justiça social, porque qualquer um pode fazer isso de acordo com propósitos obscuros, espúrios. Não estou dizendo que não é bom quando você... Ajuda uma pessoa em necessidade. Repara, não é isso. Nem estou dizendo que não é para fazer. Presta atenção. Estou dizendo que isso não é o suficiente. Isso não te redime. Isso não faz de você uma boa pessoa. Não faz. Não faz. Deus não está preocupado em te transformar em uma boa pessoa. Óbvio, não quer te transformar numa má. Novamente, evangelho é para pessoas que não são binárias, é para usar um termo da, da atualidade. Ah, se Deus não quer que seja uma boa pessoa, então quer que seja uma mãe, não, não ouça assim. Não, não é isso que estou dizendo. Ele não quer que você... Ele não, o propósito dele não é te fazer uma boa pessoa, porque você não é nem uma pessoa. Você está morto, sem Cristo você está morto nos seus pecados e transgressões morto não pode ser gente boa morto não é do bem sem Cristo você está morto essa é a radicalidade da mensagem das escrituras é aí enquanto a gente está falando de perdão enquanto a gente está falando de restauração Está todo mundo vindo com a gente. Na hora que você diz para a pessoa, você precisa nascer de novo. Tudo que você construiu sobre você até hoje, essa identidade que você construiu, que você tem orgulho de falar dela, sabe? Ah, eu não sou assim, não. Hoje eu já tenho essa cabeça, hoje eu entendo isso, eu não sou como aqueles, ah, eu não sou desse jeito, eu não faço isso, eu sou uma pessoa que a vida toda fiz isso, a minha história é assim, sabe? não tem, para Deus, valor algum. Nada que você possa oferecer com a tua carne tem valor para ele. Por isso que a oferta na qual ele tem prazer é o coração quebrantado. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados, aqueles que espiritualmente não tem nada a oferecer, aqueles que não reivindicam virtude, sabe? Aqueles que não, olha, eu sou assim, eu sou assado, desse jeito eu jamais faria como ele fez Deus não tem interesse nisso ele não tem interesse no seu tipo de oferta a única coisa que o interessa e a única coisa que ele tem prazer que você pode trazer aqui diante dele é um coração quebrantado todo o resto ele pode desprezar, o apóstolo Paulo diz que sem amor, mesmo que ele desse todo o dinheiro dele aos pobres, repara, mesmo que ele desse todo o dinheiro dele aos pobres, sem amor, o que Paulo está dizendo? Que é possível você ter atitudes extremamente altruístas e abnegadas, ou aparentemente altruístas, aparentemente abnegadas, sem amor. É possível você fazer coisas grandiosas, que chamam a atenção de todo mundo, nossa, você doou isso tudo para eles, você abriu é mão da sua fortuna, você abriu é mão das suas coisas, como você é bom! Jesus diz que essa foi a recompensa, o elogio o aplauso daqueles que viram a sua boa ação. Por isso, que o que Deus está interessado, não é naquilo que você pode fazer, mas é no estado como você chega aqui. Ele quer você. Inteiro. Ele não quer, como diz aquela música, né, que a gente canta algumas vezes, <risos> ele não quer um dia da sua semana, ele não quer algumas horas do seu dia, ah, eu tive o meu devocionalzinho com Deus agora cedo, mas todo o resto do dia, eu faço por mim, para mim, para os meus objetivos, para os meus sonhos, eu vivo para mim, mas aquele momentinho, do meu devocionalzinho, ele não quer, nem alguns minutos, não quer um dia, Ele quer você, Ele quer a profundidade do teu ser, só que você só pode se achegar a Ele, do jeito que Davi está se achegando, repara, esse texto daqui não é sobre, é sobre um pecador, falando individualmente do seu pecado, para tentar, limpar sua barra com Deus e, e quem sabe não ir para o inferno, essa é uma visão deturpada da nossa fé, não é isso que está acontecendo aqui, essa oração composta neste momento particular da vida de Davi, está sendo oferecida ao povo de Deus como cântico, para ser cantada, para ser entoada, para ser exemplar da devoção do povo de Deus, ou seja, o que os editores do Saltério estão dizendo ao colocar este Salmo, ao identificar este Salmo, o que eles estão dizendo a nós é o quê? Isso é como você se achega a Deus na presença dEle. Eles estão dizendo, a oferta que você traz de domingo, claro, isso é para a sua vida toda, mas especialmente de domingo, porque cultuar não é opção, cultuar é imperativo cultuar é imperativo, é ordem, não é se você tiver afim hoje, o que você deve trazer como oferta é o coração quebrantado, é o coração moído, é o coração convicto, que não tem nada a oferecer. Não se dá o trabalho nem de trazer umas, umas ofertas juntos. Não vai adiantar. A minha situação é tão ruim. A minha situação é tão ruim. Que é um insulto a Deus achar que se eu vier com umas bugigangas, Ele vai gostar mais de mim. E Ele termina... Convidando o povo a tomar parte na sua oração. Ele termina o salmo convidando o povo a tomar parte nessa oração. Ele acha que o povo está na mesma situação que ele. Repara, ele acredita que o povo. Provavelmente a maioria não, não mandou matar ninguém, não adulterou, talvez. Ele acha que o povo, apesar disso, está na mesma situação que ele. E ele diz, faze bem a Sião, segundo o que A tua Boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém e então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Só então, só então, só depois de ter apresentado em primeiro lugar o coração quebrantado, todo o resto será assim. Às vezes a gente se pergunta por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Talvez esteja aqui a resposta. Antes do que você pode fazer. Deus quer saber se o seu coração está quebrantado. E é isso que você está oferecendo aí. O que é um coração quebrantado? Vamos colocar no português, claro. É humilhação. Mas não é aquela humilhação, como é que nós poderíamos dizer? Não é aquela, aquela humilhação calculada, sabe? Aquela humilhação fake. Ah, eu não sou bom, eu não mereço nada. Ah, é, é o Senhor, eu, eu não sou digno de Ti. A gente sabe falar isso, né? não significa que isso é expressão do que está acontecendo de fato dentro da gente. Sabe quando a gente sabe e descobre se a gente tem um, um, um coração quebrantado ou não? Quando a gente é exortado pela palavra. Quando nós somos profundamente incomodados e somos obrigados a simplesmente nos colocar diante de Deus e falar, me perdoa. Eu preciso da multidão das tuas misericórdias. Toda vez que a gente se justifica, a gente não está oferecendo o um coração quebrantado. Toda vez. Por isso que hoje, essa compreensão me ajudou tanto, inclusive no pastor. Eu, eu já nem tenho conversas. Se a pessoa começou a conversa se justificando, eu já falo assim, ah cara, volta quando você entender o que esse texto aqui quer dizer. Aí a gente continua a conversa. Agora é uma perda de tempo. Agora aqui vai ser uma, um debate. E eu não tenho pretensão nenhuma de te convencer com a minha argumentação. Consigo refutar os seus pontos. Mas isso não te transforma. O que transforma é o Espírito Santo de Deus. Só Ele é capaz de quebrantar um coração. Nem mesmo o um coração quebrantado é você que pode oferecer a Deus. não é você que quebra o seu coração, você não é capaz disso, só o Espírito Santo de Deus, pode fazer isso em você, agora, de que forma o Espírito Santo, faz isso nas pessoas, segundo o Novo Testamento, diz o apóstolo Paulo, que a fé vem pelo ouvir, da palavra, os reformadores entenderam, que os principais, se é que podemos chamar assim, meios de graça, principal é a pregação da palavra, é onde o Espírito canaliza e atua, Ele usa a pregação do Evangelho, para convencer o pecador da sua condição, para que ele se achegue quebrantado, e diante de Deus lhe renda louvor, e traga o seu arrependimento, para que a partir dali, nas mãos do oleiro, aquele vaso seja refeito. Não tinha separado mais, mas eu vou compartilhar apenas dois textos com vocês. Vamos estar em 1 Timóteo, no capítulo 1, primeira epístola a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso, a partir do verso 12, aqui nós temos um testemunho de Paulo, dizendo o seguinte, 1 Timóteo 1,12, Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel designando-me para o ministério, a mim, apóstolo Paulo, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, Jesus, essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade. A sua completa paciência, a sua completa misericórdia, e eu serviço -se de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória para todos, sempre. Amém. Paulo assume a função que Davi prometeu a Deus, se assim o fosse perdoado. Na igreja de Cristo a gente não ensina porque somos perfeitos. Aqui, nós só podemos ensinar se a graça operou em nós e ela só opera em pecadores. Ela só opera em miseráveis, naqueles infinitamente miseráveis. Não é à toa que dão testemunho verdadeiro que dão testemunho genuíno a respeito da conversão, do poder, da obra do Espírito Santo, aqueles que experimentaram isso na sua vida, do contrário, são pessoas que frequentam a igreja, e esperam não fazer nada de errado, ou nada de tão errado até o dia de sua morte, e quem sabe assim ir para o céu, isso é superstição, isso é superstição, Aqueles que se converteram a Cristo, já estão, já estão, já gozam da eternidade, porque aqueles que trouxeram como oferta um coração quebrantado, receberam em troca um novo coração. Nasceram de novo e são novas criaturas, e aquilo que era velho ficou para trás. E eis que Deus está fazendo novas todas as coisas. Mas só prova isso. Aqueles que diante de Deus oferecem o seu coração quebrantado. na expectativa de receber um então como que você se a, Como que você deve se achegar ao culto esperando, ah hoje eu acho que eu vou vamos ver o que, que o pastor vai falar, vamos ver se eu vou gostar, se eu vou concordar assim quem que está no controle, quem está no comando dessa postura é o velho homem, é a velha mulher Agora, quem se achega com o coração quebrantado, quem traz isso como oferta, hoje, receberá em troca. Porque essa é a esperança de quem traz um coração quebrado. É receber de Deus um novo. Novas disposições, novas inclinações, novas percepções a respeito do mundo. Não é à toa que a palavra arrependimento no Novo Testamento traduz uma palavra grega poderíamos chamá-la ou expressá-la com metanoia, transformação da mente, da compreensão. Não dá para você se converter e continuar com valores mundanos. Olha que loucura é possível você se converter e adulterar. É possível. É possível você se converter e matar, mas não é possível você se converter e crer nos valores do mundo. Porque afinal de contas a verdade deve estar no seu e é no oculto onde Deus ensina a sabedoria. Encerro com o trecho de 1 João, capítulo 1, final do capítulo 1 e começo do capítulo 2, 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele é fiel a mim? Ele é fiel a Ele, a palavra dEle, as promessas dEle, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dEle, dEle quem? De Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós, olha para quem fica se justificando, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem, mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o Cordeiro que não tinha pecado, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Fica calmo, não há nenhum universalismo nessa declaração. O que há aqui é uma constatação de que o sacrifício de Jesus era capaz de justificar o mundo todo, toda a maldade no mundo. A intenção que eu consigo perceber e faço dela também, a minha como pastor da igreja, a intenção que eu consigo perceber é num salmo como este, nas Sagradas Escrituras, e eu coloco como uma exortação final, é que existe jeito certo de se achegar a Deus. Ah, venha como você está. Deus te aceita do jeito que você é. é. Não vai nessa. Não vai nessa. Sabe por quê? Não quer dizer que Deus não vai fazer um, um milagre é, na sua vida. É que você acaba se acomodando nessa posição de que Deus me aceita do jeito que eu estou. E e você não se doer, os seus ossos não serem esmagados pela maldade que há em você e diante da santidade de Deus, são sinais de uma devoção irreverente, de uma devoção que não é genuína que talvez o que você experimente vindo à igreja, seja nessa, seja em outro, talvez seja muito mais um hábito supersticioso do que uma fé genuína, uma crença verdadeira daquilo que Deus está fazendo, operando em você e pode ainda muito mais, e daquilo que Ele fez através de Jesus Cristo. Nós não estamos brincando, isso aqui não é um clube, por favor, entenda isso, isso não é um clube. Nós estamos aqui lidando com assuntos de máxima importância, de máxima urgência. Estamos falando de vida, estamos falando de morte, mais urgentes do que um expediente de um hospital. Porque... É diante desse Deus, é diante dessa palavra que destinos eternos estão sendo traçados. E você trata isso como se fosse algo banal. Como se você, ah, hoje eu vim na igreja porque eu já estou afim, ah, hoje eu já não estou, vou ficar em casa, estou afim de ficar aqui debaixo da coberta, tomando um, um chocolate quente, assistindo a minha série. Isso é postura de quem não entendeu a urgência do que está acontecendo aqui. É de gente que acha que é do bem. Você não é do bem. E se você ainda não encontrou a Cristo, deixa eu te dizer, você está morto. E se você não se arrepender e você não trouxer pelo poder do Santo Espírito de Deus, trouxe adiante dele um coração quebrantado, você já está morto, você já está condenado. Essa é a radicalidade do Evangelho, e é por isso que nós nunca seremos bem aceitos pelo mundo, porque essa é a nossa denúncia, de que o mundo precisa se arrepender, e não só isso, que as identidades criadas e autopromovidas e autoglorificadas precisam morrer para dar lugar a uma nova criatura, a um novo coração. Agora, apesar de não parecer, essa é a melhor das notícias que um pecador poderia receber, porque não importa se você acha que você tem um câncer terminal ou não, o câncer ele é indiferente ao que você acha. O câncer é indiferente ao que você pensa sobre. Ah, eu não acho que eu tenho câncer. Não, pois o teu exame está dando o que você tem, ué. O câncer é indiferente, a doença é indiferente à sua vontade, ela está em você. O que o Evangelho está dizendo é que há cura para aqueles que se submetem ao tratamento. Tem cura, mas para isso eu preciso te dizer uma... preciso te trazer uma péssima, você. você está morrendo, né, médicos? Você tem que trazer essa notícia. Olha, é possível tratar mas se você não fizer nada, você vai morrer em breve. A palavra está dizendo, você já está morto. Mas é em Cristo, a vida e vida abundante. Pergunta que eu deixo para você é, qual foi a oferta que você trouxe hoje? E com qual esperança? A mensagem do Salmo é clara. Traga um coração quebrado. E Deus pode te dar um novo. Uma nova vida. Amém?